0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 마태복음 27장 27절에서 31절입니다. 이에 총독의 군병들이 예수를 데리고 관정 안으로 들어가서 온 군대를 그에게로 모으고 그의 옷을 벗기고 홍포를 입히며 가시관을 엮어 그 머리에 씌우고 갈대를 그 오른손에 들리고 그 앞에서 무릎을 꿇고 희롱하여 이르되 유대인의 왕이여 평안할지어다 하며 그에게 침 뱉고 갈대를 빼앗아 그의 머리를 치더라. 희롱을 다한 후 홍포를 벗기고 도로 그의 옷을 입혀 십자가에 못 박으려고 끌고 나가니라. 아멘 앞으로 매달 넷째 다섯째 주일에는 저와 김광호 목사님이 번갈아 가며 주일 설교를 담당하겠습니다. 지난 6월 23일에 있었던 상반기 양화진 목요강좌 세 번째 시간에는 우리 교회 교우님이신 소설가 김다은 집사님의 강의로 진행되었습니다. 그날 강좌는 집사님의 소설 손의 왕관을 통하여 영원한 생명으로 향해 가는 길이라는 제목으로 진행이 되었습니다. 소설 속에는 일제강점기에 평양 박물관장이 고적 애호일을 지정하고 이를 기념하는 특별전을 열며 성공을 자축하기 위해 개최한 파티에서 평양 기생 차릉파에게 금관을 씌워 희롱했던 실제 사건이 등장하고 있습니다. 기생 차릉파가 머리에 금관을 쓰고 귀걸이와 목걸이를 걸자 당시의 상황을 소설은 이렇게 전개하고 있습니다. 신라의 여왕이 행차하셨습니다. 다들 고개를 숙이시오. 사람들은 일제히 고개를 숙인 채 낄낄거렸다. 폭죽이 터졌고 사방에서 보이들이 맑은 술을 배달했다. 조자치는 그녀에게 눈치를 주었다. 중앙 좌석에 앉아있는 관장에게 다가가서 술을 따르라는 신호였다. 그녀는 갑자기 여왕의 자존심으로 그에게 술을 따를 수 없을 것 같은 심정이 생겼다. 그때 노기를 띈 음성이 그녀의 귀를 파고들었다. 이 나라의 여왕은 일본인 누구에게나 술을 따를 수 있을 만큼 미천한 존재다. 술을 따르거라. 차릉파는 술을 따르지 않았다. 1926년 경주 서봉총에서 발굴된 금관은 서울의 총독부 박물관 수장고에 보관되었다가 9년이 지난 1935년 9월 평양박물관 특별전을 위해서 대여 형태로 딱한번 반출이 되었습니다. 금관은 물론 금제 귀걸이와 목걸이, 허리띠까지 총출동한 반출이었습니다. 당시 평양 박물관장은 경주에서 서봉총 발굴을 주도한 고이즈미 아키오라는 인물이었습니다. 고이즈미는 평양기생 차릉파에게 금관과 금제 귀걸이, 목걸이와 허리띠까지 착용시키고 그녀를 카메라 앞에 세웠습니다. 모여든 사람들은 기생이 왕후가 되었으니 지금 죽어도 여한이 없겠다는 등의 농담을 하였는데 이것은 일제가 우리 민족을 역사적으로 모독한 사건이었습니다. 일제강점기에 우리 선조들은 금관사건뿐 아니라 수많은 고통과 모욕을 견뎌야 했습니다. 성경에도 고통과 모욕을 주고받았던 사건이 등장합니다. 자녀를 낳지 못하는 것이 수치이던 시대에 자녀 없는 가정은 저주받은 가정으로 간주되던 고대 근동에서 사라의 여종 하갈은 주인 아브라함으로 인해서 자신이 임신을 하게 되자 여주인 사라를 멸시하며 사라에게 심한 모욕을 안겨주었습니다. 이방여인 들릴라를 사랑했던 삼손은 그녀에게 자신의 힘의 원천에 대한 비밀을 실토하며 머리털이 밀리고 그 누구도 당해낼 수 없었던 힘이 사라졌습니다. 블레셋 사람들은 힘을 쓰지 못하게 된 삼손의 눈을 빼고 그를 롯줄에 매달아 옥에서 맷돌을 돌리게 하며 삼손을 희롱하였습니다. 그리고 블레셋인신 다곤에게 제사드리는 날에 힘이 빠져 아무런 위협이 되지 못하게 된 삼손을 불러내어 자신들을 위해 제주를 부리게 하자며 삼손을 우롱했습니다. 다윗이 아들 압살롬의 반역을 피해 도망칠 때에 있었던 일입니다. 사울의 친족인 시무이는 피난을 떠나는 다윗과 다윗 일행을 저주하며 다윗을 향해 살인자, 사악한 자라고 욕을 퍼부었습니다. 지나가는 다윗을 향해서 한 번만 외친 것이 아니라 시무이는 다윗 일행을 계속 따라가며 다윗에게 돌을 던지고 흙먼지를 뿌리며 저주하기를 그치지 않았습니다. 시무이가 다윗을 향해 저주하며 소리칠 수 있었던 것은 도망자인 다윗이 약한 자라고 판단했기 때문입니다. 마찬가지로 힘이 장사였던 삼손이 블레셋에 의해 희롱을 당하게 된 이유도 그에게 있던 힘이 사라지고 그가 약한 자가 되었기 때문입니다. 하갈이 아브라함의 아내이자 자신의 여주인인 사라를 멸시한 이유도 주인 아브라함으로 인해서 임신하게 된 자기 자신보다 불임인 사라가 약한 자라고 판단했기 때문입니다. 일제가 신라의 왕족이 착용했을 금관을 기생의 머리에 씌우며 조롱한 사건도 당시 우리 민족이 힘이 없고 약했기 때문에 발생한 일이었습니다. 오늘 본문은 빌라도에 의해 십자가 사형 선고를 받으신 예수님께서 로마 군병들에게 희롱당하신 사건을 기록하고 있습니다. 27절 말씀입니다. 이에 총독의 군병들이 예수를 데리고 관정 안으로 들어가서 온 군대를 그에게로 모으고 빌라도 총독의 군병들은 예수님을 관정 안으로 끌고 들어가며 전 부대원을 소집하였습니다. 당시 유대 총독의 관전은 가이샤라에 있었는데 빌라도는 가이샤라에서 약 600명의 보병부대를 이끌고 110km 거리에 있는 예루살렘에 와 있었습니다. 6월절 명절에 혹시 일어날지도 모르는 밀란을 경계하기 위함이었습니다. 예수님께서는 군병들의 손에 끌려 관정 안으로 들어가셨습니다. 당시 군대 지휘관은 식민지 백성인 유대인들을 조롱하며 수치를 주는 차원에서 모든 군병들이 보는 앞에서 유대인 죄수들을 포악하게 다루었다고 합니다. 본문 28절에서 30절 말씀입니다. 그의 옷을 벗기고 홍포를 입히며 가시관을 엮어 그 머리에 씌우고 갈대를 그 오른손에 들리고 그 앞에서 무릎을 꿇고 희롱하여 이르되 유대인의 왕이여 평안할지어다 하며 그에게 침뱉고 갈대를 빼앗아 그의 머리를 치더라. 로마 군병들은 예수님의 옷을 벗기고 홍포를 입혔습니다. 군병들이 예수님께 입힌 홍포는 빌라도가 입었던 옷이거나 헤롯이 입었던 옷으로 보기도 하지만 정확한 사실은 알려져 있지 않습니다. 다만 로마 군병들은 예수님께 붉은 겉옷을 입히고 왕이나 통치자가 권위의 상중으로 쓰는 왕관 대신 머리에 가시관을 씌웠습니다. 그리고 왕이 오른손에 호를 드는 것처럼 갈대줄기를 예수님의 손에 쥐어주며 예수님을 왕의 모습으로 변장시켜놓고 희롱하기 시작했습니다. 아무 말씀 없이 희롱을 당하시는 예수님 앞에 군병들은 무릎을 꿇었습니다. 그리고 마치 황제 가이사에게 인사하듯이 예수님을 유대인의 왕이라 칭하며 주님을 희롱했습니다. 그들은 희롱을 멈추지 않고 예수님께 침을 뱉기까지 하였습니다. 침은 인체에 꼭 필요한 기능을 담당하고 있습니다. 그러나 자신에게 필요한 것이라고 해도 타인에게 침을 뱉는 행위는 법적 조치를 당할 수 있는 범죄입니다. 침뱉기와 관련한 판례들에 의하면 타인의 얼굴이나 몸에 침을 뱉으면 폭행죄가 성립될 수 있고 공연하게 다른 사람이 있는 상황에서 타인에게 침을 뱉으면 모욕죄에 해당될 수 있다고 합니다. 또한 음식에 침을 뱉으면 손괴죄가 성립될 수 있다고 합니다. 대부분 화가 나거나 적개심을 표출할 때 또한 상한 감정이 최고조일 때 침을 뱉는 행동을 합니다. 누군가로부터 침뱉음을 당한다는 것은 극도로 수치스러운 일입니다. 주님께서 로마 군병들에게 적개심을 품게 할 행동을 하지 않으셨음에도 그들은 주님께 침을 뱉었습니다. 한두 명이 아니었을 군병들의 타액이 얼굴과 몸에 달라붙는 상황을 주님께서는 잠잠히 감내하셨습니다. 로마 군병들은 현재 자신들이 희롱하는 사람이 누구인지 알지 못했습니다. 그들 눈에 예수님은 단지 십자가형에 처해진 죄수일 뿐이었습니다. 그래서 그들은 온갖 조롱과 모욕을 주기로 작정한 사람들처럼 주님을 희롱하기를 멈추지 않았고 급기야 주님 손에 들려드렸던 갈대를 빼앗아 주님의 머리를 구타하기 시작했습니다. 마치 로마 황제가 권위의 상징으로 오른손에 홀을 드는 것처럼 갈대줄기를 예수님의 오른손에 쥐어주며 경배하는 척 조롱하던 군병들은 예수님의 손에 들려있던 갈대를 빼앗았습니다. 30절 말씀에 빼앗다는 단어는 취하다 획득하다라는 의미를 가지고 있습니다. 군병들이 강제적으로 갈대를 뺏은 것처럼 표현하였으나 실제는 그들이 예수님의 손에 들려있던 갈대를 가져간 것입니다. 예수님께서 쥐고 계시던 갈대를 빼앗기지 않기 위해 안간힘을 쓰시지 않으셨다는 의미입니다. 주님은 아무런 저항 없이 그들이 갈대를 가져가고자 할 때에 가져가게 하셨습니다. 그리고 군병들의 손에 들려진 갈대는 주님의 머리를 구타하기 위한 조롱의 도구로 바뀌었습니다. 주님의 머리를 치더라를 직역하면 그들은 그의 머리를 향해 계속해서 때리고 있었다라고 번역할 수 있습니다. 미완료 과거시제로 쓰였는데 미완료 과거형은 계속적인 동작을 나타내기에 로마 군병들이 주님의 머리를 한 번이 아니라 계속해서 때렸음을 의미합니다. 계속해서 갈대로 머리를 치는 행동은 주님의 머리에 씌워진 가시관이 머릿속으로 더 깊이 박히게 하였을 것입니다. 주님께서는 침뱉음 당하시는 정신적인 고통뿐만 아니라 머리가 찢기는 육체의 고통까지 당하셨습니다. 어느 누가 이 부당한 행동을 멈추라고 이야기할 수 있었겠습니까? 어느 누가 이 상황에서 주님을 변호할 수 있었겠습니까? 주님을 변호하는 이는 아무도 없었습니다. 주님의 뒤를 따를 것이며 주님을 위해 목숨도 아끼지 않겠다던 베드로를 포함한 제자들, 주님께 병고침 받고 새 생명을 얻은 수많은 사람들, 천국보금을 들으며 물고기와 빵을 얻어먹었던 수많은 무리들, 호산나를 외치며 주님을 환호하던 군중들 중이 시간 주님을 변호하는 이는 아무도 없었습니다. 주님께서도 스스로를 항변하지 않으시고 철저히 홀로 굴욕을 당하셨습니다. 로마 군병들로부터 당하지 않아도 되는 이런 희롱을 아무 항변 없이 주님께서 홀로 감당하신 이유가 무엇입니까? 창조주이시며 전능자이시요 구원자이신 예수 그리스도께서 힘이 없어서 희롱을 당하신 것이 아닙니다. 아무 항변 없이 희롱을 당하신 이유는 바로 우리 때문입니다. 우리를 죄에서 구원하시기 위해서 형벌 받을 수밖에 없는 우리의 허물 때문에 주님께서는 조롱과 멸시, 굴욕과 모멸, 모욕과 치욕, 곤욕과 희롱을 당하셨습니다. 우리가 받아야 할 고난과 형벌을 주님께서 대신 받으실 것에 대해서 이사야 선지자는 이사에서 53장 7절에서 이렇게 예언하고 있습니다. 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그의 입을 열지 아니하였으며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였도다. 곤욕을 당하여를 원문에 가깝게 풀이하면 그가 자신을 곤욕당하도록 내맡기셨다입니다. 네 고난을 자원하여 받았다는 의미입니다. 그의 입을 열지 아니하였다라는 것은 고통을 감수하고 참아내셨다는 의미입니다. 십자가 순환을 예고하시는 주님을 가로막았던 베드로 사도는 베드로 전서를 통해서 그리스도의 고난을 이렇게 전하고 있습니다. 베드로 전서 2장 21절에서 23절 말씀입니다. 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하려 하셨느니라. 그는 죄를 범하지 아니하시고 그 입에 거짓도 없으시며 욕을 당하시되 맞대어 욕하지 아니하시고 고난을 당하시되 우협하지 아니하시고 오직 공의로 심판하시는 이에게 부탁하시며. 베드로 사도는 주님께서 고난을 당하신 것은 우리를 위해 고난을 받으신 것이다 라고 증거하고 있습니다. 주님께서 하나님의 구속계획을 이루시기 위해 당하셔야 할 대속의 고난을 묵묵히 당하신 것은 우리로 주님의 뒤를 따라가게 하시기 위함이라고 증거하고 있습니다. 죄가 없으시나 멸망받아 마땅한 우리의 죄를 담당하시기 위해 죄의 공장인 우리를 위해서 침묵하셨다고 증거하고 있습니다. 주님께서 침묵하신 이유, 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양같이 입을 열지 아니하신 이유를 이사야 53장 5절은 이렇게 전하고 있습니다. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. 예수님은 성자 하나님이시기에 군병들의 조롱에 괴롭지 않으셨을까요? 예수님은 하나님의 아들이시기에 군병들의 침뱉음에 화도 분노도 일어나지 않으셨을까요? 주님께서도 인성을 지니셨기에 당연히 우리가 느끼는 모든 감정을 느끼셨습니다. 그럼에도. 우리의 허물과 우리의 죄악 때문에 그 입을 열지 아니하셨습니다. 비참하게 곤욕을 당하시며 처절하게 괴로우셨지만 우리의 허물과 우리의 죄를 사하시기 위해 그 입을 열지 않으신다는 예언의 말씀을 이루신 것입니다. 본문 31절입니다. 희롱을 다한 후 홍포를 벗기고 도로 그의 옷을 입혀 십자가에 못 박으려고 끌고 나가니라. 본문에 끌고 나갔다는 표현은 소나 나귀를 끌고 가는 것을 가리킬 때에 사용하는 단어가 사용되었습니다. 주님께서는 로마 군병들에게 소나 나귀 같은 존재로 취급당하셨습니다. 주님께서 십자가를 지시기 전 소나 나귀 같은 존재로 취급당하신 이유를 베드로 사도는 이렇게 전하고 있습니다. 베드로 전서 2장 23절에서 24절 말씀까지 다시 읽겠습니다. 욕을 당하시되 맞대어 욕하지 아니하시고 고난을 당하시되 위협하지 아니하시고 오직 공의로 심판하시는 이에게 부탁하시며 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하심이라 그가 채찍에 맞으므로 너희는 나음을 얻었나니 주님께서 소나 나기 같은 존재로 취급당하시며 조롱을 당하신 이유를 이사야 선지자와 동일하게 베드로 사도도 우리의 죄 때문이라고 증언하고 있습니다. 종교개혁자 장 깔뱅은 침뱉음과 매맞음으로 일그러진 그리스도의 얼굴은 죄가 와죄 오염시키고 파괴시켰던 모습을 우리에게 회복시켜 주셨다라고 고백하고 있습니다. 오늘 본문을 묵상하며 안타까운 것이 하나 있습니다. 주님을 희롱했던 군병들이 진실을 알게 되었을 때에 자신들이 무지했음을 깨달았을 때에 자신들의 행동이 얼마나 어리석고 얼마나 악했는지 후회하고 또 후회했을 무지의 시간들입니다. 무지는 죄입니다. 배우고 싶으나 배우지 못하는 데에서 오는 무지가 아니라 배울 수 있는 상황, 깨달을 수 있는 상황에서도 의지적으로 알고자 하지 않는 것, 의지적으로 아는 것이 없다는 것이 죄라는 것입니다. 대제 사장들과 서기관들, 장로들과 백성들, 그리고 빌라도는 무지하여 주님을 죽였습니다 종교 지도자들은 자신들의 권위에 도전하고 자신들이 목숨처럼 지키는 체제에 위협이 되는 예수님을 죽이기 위해서 단합했습니다. 그들은 오실메시아에 대해서는 잘 알고 있었으나 정작 오신메시아에 대해서는 무지했습니다. 죄가 없음을 알면서도 빌라도는 유대인들에게 인기를 얻기 위해서 예수님께 온갖 학대를 가하도록 명령했습니다. 그리고 주님을 십자가에 못 박으라는 명령을 받은 총독의 군병들은 굶주린 사자가 먹잇감을 향해서 달려들듯이 주님을 향해서 달려들었습니다. 그들 모두는 의지적으로 무지했습니다. 29절 말씀을 다시 살펴보겠습니다. 가시관을 엮어 그 머리에 씌우고 갈대를 그 오른손에 들리고 그 앞에서 무릎을 꿇고 희롱하여 이르되 유대인의 왕이여 평안할지어다 하며 군중심리에 의해서 자제력을 잃어버린 무지한 군병들은 로마 황제에게 하듯 주님 앞에 무릎을 꿇었습니다 존경과 경애의 무릎이 아니라 조롱과 멸시를 동반한 행동이었습니다 그런데 종, 조롱과 멸시의 무릎을 꿇던 로마 군병들에게서 우리의 모습이 보입니다 주님께서는 2000년 전 로마 군병들에 의해서만 조롱과 굴욕을 당하신 것이 아닙니다. 오늘날의 그리스도인들, 우리를 통해서도 주님께서는 굴욕을 당하고 계십니다. 대형교회를 목회하는 아버지가 아들에게 단임 목사직을 물려줌으로 주님께서 굴욕을 당하고 계십니다. 자비를 베푼 사마리아 사람처럼 행하라고 말씀하신 주님의 말씀과는 반대로 살아가는 그리스도인들로 인해서 주님께서 조롱을 당하고 계십니다. 믿음의 가정을 이루었으나 사랑하는 가족을 배신하고 다른 곳에서 쾌락을 찾는 이들로 인해서 주님께서 조롱을 당하고 계십니다. 주님을 더 알기 위한 시간보다 TV와 인터넷, 게임에 마음을 빼앗기고 하나님과는 너무 멀리 떨어져 있는 그리스도인들로 인해 주님은 오늘도 굴욕을 당하고 계십니다. 우리는 삼시세끼 육의양식은 성실하게 챙기지만 영혼의 강건함을 위한 양식은 간식거리 정도로 생각하며 주님께 굴욕을 드리고 있습니다. 많은 사람이 스스로를 그리스도인이라고 말하며 하나님의 영광을 위해 살아간다고 말은 하지만 정작 그 누구에게도 환영받지 못하는 종교인들로 인해서 주님은 오늘도 굴욕을 당하고 계십니다. 살아계신 하나님을 관념 속에, 지식 속에 가두어두고 살아가는 무지한 우리로 인해서 주님께서는 오늘도 굴욕을 당하고 계십니다. 선악가를 범한 아담을 먼저 찾아오신 분은 하나님이십니다. 죄와 허물로 얼룩진 우리에게도 주님께서 먼저 찾아와 주셨습니다. 우리를 먼저 찾아오신 하나님께서 우리의 죄와 허물을 용서하시기 위해 독생자 예수 그리스도를 통해 우리를 구원해 주셨습니다. 아담은 선악과를 먹고 하나님처럼 지혜롭기를 원했습니다. 그러나 그것은 하나님께서 아담에게 허락하신 말씀이 아니라 금하신 말씀입니다. 예수 그리스도를 통해서 구원받은 우리의 삶은 로마 군병들과 같은 무지에서 나온 구력의 경배가 아니라 하나님께서 우리를 통해 받으시기 원하시는 참된 예배의 삶과 삶의 예배를 올려드려야 합니다. 아직도 가야할 길이라는 책을 쓴 정신과 의사 스카펙은 그의 또 다른 저서인 거짓의 사람들이라는 책에서 악에 대한 내용을 다루고 있습니다. 악이란 단어는 영어로 E-V-I-L, 이불입니다. 그런데 이 단어를 뒤집으면 L, I, V, E, 리브가 됩니다. 리브는 살아있음, 생명, 삶이라는 의미입니다. 악은 삶이라는 단어의 철자를 거꾸로 늘어놓은 것입니다. 악은 삶을 거스리는 것이요, 그건 생명을 역류하는 것이라고 다시 말해서 삶을 뒤집는 것, 일상을 뒤집는 것이 악이라고 스카팩은 해석하고 있습니다. 주님 앞에 무릎을 꿇었던 엉터리 경배자들이 그들의 생의 어느 한 부분에서 자신들의 악한 행위를 뒤집어 마음으로 무릎을 꿇었기를 상상해 봅니다. 창조주이시여, 전능자이시여, 구원자이신 예수 그리스도께서 힘이 없어서 자신들에게 희롱당하신 것이 아니라는 사실을 그들의 인생 어느 한 시점에서 깨달았기를 상상해 봅니다. 그리하여 자신들이 조롱했던 주님 앞에 마음과 의지를 다해 회개의 무릎을 꿇었기를 상상해 봅니다 그들이 그렇지 않을지라도 오늘 예배하는 우리와는 아무런 상관이 없습니다 그러나 우리가 주님 앞에 진정으로 마음의 무릎을 꿇어 주님을 왕으로 모시지 않으면 지금 나의 삶을 뒤집지 않으면 우리도 로마 군병들과 다를 바가 없습니다 바태복음 13장에는 씨뿌리는 비유에 대한 내용이 나옵니다. 제자들이 예수님께 어찌하여 비유로 말씀하시는지 물었습니다. 예수님께서 말씀하시기를 너희에게는 천국 비밀을 아는 것이 허락되었지만 그들에게는 아니다라고 대답하셨습니다. 그리고 가진 사람은 더 받아서 차고 남을 것이며 가지지 못한 사람은 가진 것마다. 가진 것마저 빼앗길 것이라고 하시며 무리들에게 비유로 말씀하신 이유를 이사여서 6장을 인용해서 말씀하셨습니다. 그들이 보아도 보지 못하고 들어도, 듣, 들어도 듣지도 못하고 깨닫지도 못하기 때문이라고 하십니다. 그러나 너희의 눈은 지금 보기, 보고 있으니 복이 있으며 너희의 귀는 지금 듣고 있으니 복이 있다고 말씀하십니다. 주님의 말씀대로 교우님께서는 나는 복이 있는 사람이라고 느끼고 계십니까? 나를 구원하시기 위해 침뱉음과 구타를 당하시기까지 사랑하시며 눈을 들어 주님의 사랑 안에 머물기를 바라시는 주님 그 주님 앞에 마음의 무릎을 꿇으며 응답하는 복된 한 주간으로 살아가시기를 소망합니다. 주님께서는 진정으로 물을 꽂는 우리의 중심을 보시며 우리 각 사람을 향해서 복되다고 말씀하실 것입니다. 기도 드리시겠습니다. 하나님 아버지, 우리는 누군가에게 침뱉음 당한 적 없지만 우리를 구원하시기 위해 주님께서 2000년 전에 이미 침뱉음 당하셨음을 기억합니다. 우리는 누군가를 대신하여 구타당한 적 없지만 주님께서는 우리를 구원하시기 위해 가시관을 쓰시고 로마 군병들에게 희롱을 당하신 것을 기억하게 해주셔서 감사합니다. 그리스도인이라고 자부하며 성실하게 믿음 생활한다고 하지만 정작 가족과 동료, 이웃에게 고통을 주며 비난의 대상이 되어 있는 것은 아닌지요. 메마른 심령의 우리를 보시며 주님께서 한탄하고 계신 것은 아닌지요. 주님은 관념 속에 갇혀 계신 분이 아니며 성경책 속에만 계신 분이 아니라 지금도 살아계셔서 우리의 삶을 주관하시는 하나님이심을 잊지 않게 하여 주옵소서. 혹여 우리가 주님을 그런 분으로 알고 있다면 우리의 무지를 용서하여 주옵소서. 주님을 조롱하는 무리 속에 있으나 아닌 척 살아가지 않게 하여 주옵소서. 우리의 죄와 호물이 변하여 참 생명과 진실한 삶으로 변화하게 하여 주옵소서. 그리하여 주님을 알기에 힘쓰는 우리 인생이 되게 하셔서 우리의 일상 일상이 날마다 주님 앞에 겸손히 무릎 꿇어 경배드리는 삶으로 이어지게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘